0: ¿Qué son los grupos organizados de la Universidad de Guanajuato?
1: ¿Sus actividades? ¿Eventos? ¿Cómo funcionan? Esto
0: y más conocerás en este programa.
1: ¡Bienvenidos a Go Radio! ¡Comenzamos! Bienvenidos a esta primera edición de Go Radio. Mi nombre es Elisa Mata y soy estudiante de la licenciatura en Administración Pública en la División de Derecho, Política y Gobierno. Estoy muy contenta el día de hoy de estar compartiendo micrófono con mi compañero Miguel Alejandro Rangel. ¿Cómo estás el día de hoy, Alejandro?
0: Hola Elisa, yo también estoy muy feliz de estar compartiendo aquí contigo y con nuestros radioescuchas y pues para que me conozcan un poquito, déjenme platicarles que soy estudiante de la licenciatura de Químico-Farmacéutico-Biólogo de la Universidad de Guanajuato.
1: Muy bien, y ahora pues para que sepan cómo contactarnos, ¿te parece si les hablamos un poco de los medios de contacto?
0: Por supuesto que sí, nos pueden marcar a los teléfonos en cabina que son el 473 73 21684, o escribirnos al chat de Facebook de Radio Universidad de Guanajuato y también al de Ciudad UG.
1: Y bueno, también los queremos invitar a que descarguen la aplicación de radio y TVUG en sus teléfonos, es gratis, está para cualquier sistema operativo, ya sea iOS o Android, y así nos podrán escuchar desde cualquier parte del mundo.
0: Excelente, Lisa, pues ¿qué te parece si les platicamos de qué se trata este programa de Go Radio?
1: Claro, este programa es una colaboración entre Radio UG y la Dirección de Desarrollo Estudiantil. Y bueno, vamos a conocer un poco sobre todo lo que hacen los grupos organizados, sus actividades, eh, cómo surgen y muchísimas cosas más.
0: Además, escucharán voces de estudiantes que fuimos seleccionados mediante un casting y nos dieron una capacitación, un curso por parte del CIRT, para poder estar ahora compartiendo con ustedes en el micrófono. Así que quédense con nosotros, porque arrancamos con este programa.
1: Pues sin más preámbulo, le queremos dar la bienvenida a nuestra invitada del programa y qué mejor forma de iniciar con la contadora Cecilia Lucía González Martínez, directora de Desarrollo Estudiantil. Bienvenida contadora Ceci, un gusto tenerla aquí en Correidio.
2: Muchas gracias Elisa, estoy muy contenta de estar aquí con ustedes el día de hoy.
0: Muchas gracias Ceci, pues vamos a proceder con la primera pregunta de esta maravillosa entrevista y me gustaría preguntarle, ¿qué son los grupos organizados de la Universidad de Guanajuato y podemos incluir a las sociedades estudiantiles en ellos?
2: Claro, te platico, los grupos organizados de la Universidad de Guanajuato, pues el nombre lo, lo dice, no son estudiantes que se organizan con un objetivo en especial, Puede ser en diferentes temas como académicos, culturales, sociales. De verdad hay una infinidad de temas que creo que el programa no, no, no sería suficiente para platicar de todos ellos. Y referente a las sociedades de alumnos, pues como ustedes saben, a las sociedades de alumnos las elige la comunidad estudiantil y son los representantes de sus divisiones o de las escuelas del nivel medio superior ante las autoridades universitarias y ante la sociedad en general. Podríamos decir que somos lo mismo, al final son estudiantes organizados y pudiéramos englobarlos en un concepto llamado sociedades estudiantiles o grupos estudiantiles. Claro.
1: Y pues bueno, ¿cuáles son los objetivos de los grupos y sus líneas de acción más o menos?
2: Así es, como, como les comentaba, tenemos diferentes líneas de acción en los grupos organizados. Algunos se dedican en temas de educación, otros con tecnología, otros llevan eh, la parte cultural. Tenemos mucho también los capítulos, que así les llaman, especialmente en las ingenierías, por mencionar a lo mejor a algunos como ANEIC, que vienen de alguna sociedad nacional o, o en otros casos hasta internacional. Y simplemente se dedican a hacer actividades que contribuyen a la parte académica de nuestros estudiantes.
0: Es correcto. Bueno, todos estos grupos organizados realizan bastantes, bastantes labores, como ya lo mencionaste, algunas. Yo recuerdo también la CQFB, parte de la Asociación Farmacéutica Mexicana, AINEC. Entonces, ¿en qué apoyan las mismas, o sea, estas actividades, a la educación de nuestros estudiantes?
2: Claro, contribuyen a la educación en la parte académica, pero yo creo que lo más importante es que contribuyen a la formación integral, desarrollan todas estas habilidades blandas como las conocemos en nuestros estudiantes, entonces les puedo decir porque he conocido en estos seis años que tengo en la universidad y que afortunadamente han sido en desarrollo estudiantil, he visto el crecimiento de un estudiante que entra a un grupo organizado, ¿cómo entra? Y cómo sale. Entonces, la verdad, se les rompe así como cualquier pero, abren todas las puertas que pueden y todas estas habilidades las adquieren por ser parte de un grupo organizado o de una sociedad de alumnos o de cualquier proyecto estudiantil.
1: Claro, y pues bueno, ¿y de qué forma eh, entra a la universidad uh, con la Dirección de Desarrollo Estudiantil para regular estos grupos? Eh, ¿Cómo podemos decir que un grupo ya está consolidado, ya está formado y es reconocido como un grupo organizado?
2: Tenemos diferentes proyectos estudiantiles. Para hacer un grupo organizado como tal, Así si hay un proceso, primero tienes que presentar tu proyecto al director de la división donde haya más integrantes porque también sabemos que hay grupos organizados que hay de todas las divisiones y demás tenemos que tener el visto bueno de una autoridad porque al final pues, nuestros estudiantes están adscritos a una división o a una escuela del nivel medio superior entonces sí necesitamos contar con ese visto bueno y posteriormente se hace el registro ante la dirección de desarrollo estudiantil también existen los proyectos estudiantiles o los proyectos efímeros, ¿no? Recuerdo mucho hace un par de años cuando fue lo del, lo del temblor, o sea, ese fue un proyecto efímero, ¿no? Nos unimos todos a la colecta de víveres y, para poderlos hacer llegar, pero simplemente pasó y desapareció, ¿no? Entonces tenemos como este tipo de proyectos también.
0: Oye sí, toda vez que pasan este filtro de la autorización, ¿cómo es que Desarrollo Estudiantil apoya a estas asociaciones?
2: Tenemos siempre al inicio de cada semestre una reunión con todos los grupos organizados, platicamos de los proyectos que van a tener a, a lo largo del semestre y justamente vamos viendo este, las actividades que se tienen. Por ejemplo, si va a haber una semana cultural con algún grupo organizado, trabajamos muy de la mano el qué se necesita, eh, qué impacto va a tener, ¿Qué requerimos? En, en todo, ¿no? Recurso humano, dinero, o sea, de todo, ¿no? Entonces, eh, vamos haciendo y trabajando muy de la mano con el grupo organizado o bien con la sociedad de alumnos.
1: Y bueno, ¿tú por qué consideras que es importante que todos los estudiantes tengamos por lo menos una experiencia dentro de un grupo organizado o en alguna asociación?
2: Ay, esa pregunta me eriza la piel. <risa> <risa> Fíjense que quiero platicarles que cuando estuve en la prepa fui integrante de un grupo organizado que se llama, bueno ahorita es Miel, en ese tiempo se llamaba Estafeta UG y entonces desde ahí a mí también me, me entró así como, como que esa chispita de decir, yo quiero seguir siempre en esta vida organizada en, de los estudiantes y todo, ¿no? Entonces cuando entro a la universidad pues no, no te quieres quedar así como pues ya lo viví, ya no, pues... Entonces me animé a sacar una planilla para contender por la sociedad de alumnos y hoy, el día de hoy, les puedo decir que si yo no hubiera pasado por esas dos actividades de haber sido integrante de un grupo organizado y haber dirigido una sociedad de alumnos, el día de hoy no estaría aquí en la Dirección de Desarrollo Estudiantil porque te da toda esa sensibilidad las habilidades de las que les decía hace rato, te, o sea, te lo juro que no, no, no hay un no. Si alguien nos dice que no, todos vamos por el sí. Y todo eso lo quiero poner a mi experiencia personal. Lo aprendí siendo parte de un grupo organizado y de una sociedad de alumnos.
0: Pues ya por último, contadora Ceci... Nos gustaría invitar a todos nuestros radioescuchas a conocer más acerca de los grupos organizados de la Universidad de Guanajuato y también que se acerquen, acérquense por favor a la Dirección de Desarrollo Estudiantil. No me queda más que agradecerle a usted, la contadora Cecilia Lucía González Martínez, por habernos acompañado en esta primera emisión de Go Radio. Además de que nos dejó muy claro cuál es la función de los grupos organizados dentro de la Universidad de Guanajuato. ¿No lo crees, Elisa?
1: Claro que sí. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. Y pues yo creo que todos nuestros radioescuchas han aprendido más sobre estos grupos organizados y definitivamente yo creo que muchos van a tener ganas de involucrarse en alguno. Muchísimas gracias.
2: Muchas gracias por la invitación y de verdad sientan la confianza de acercarse a la Dirección de Desarrollo Estudiantil y no pierdan la oportunidad de ser parte de un grupo organizado o de la sociedad de alumnos que tiene la Universidad de Guanajuato. Muchísimas gracias.
0: Gracias, así. Gracias. gracias. Y pues ya se acerca una de las tradiciones más representativas de nuestro país, el Día de Muertos. Y por supuesto, los grupos organizados van a realizar diversas actividades. Vamos a escuchar todo al respecto en una cápsula que nos prepararon nuestros compañeros. Hola, soy Elías Cortés. Y yo soy Ignacio Castillo y queremos compartirles que la Universidad de Guanajuato
3: se une a los festejos de una de las tradiciones más antiguas de nuestro país, el Día de Muertos. El Día
4: de Muertos.
5: Y lo hace a través de la organización y ejecución del programa de actividades titulado Día de Muertos UG, Tradición con Vida que en su edición 2021 estará integrada por más de 80 actividades en las que participarán grupos organizados, sociedades estudiantiles, la Dirección de Extensión Cultural y la Dirección de Desarrollo Estudiantil.
3: Entre la gran cantidad de actividades destacan los concursos de Catrinas, Ofrendas de Muertos, exposición de alfeñiques, charlas y conferencias sobre temas relativos a la festividad. ¡Mucho ojo! porque el programa completo se desarrollará del 25 de octubre al 5 de noviembre, teniendo actividades en los cuatro campus universitarios y en el colegio de nivel medio superior.
5: El año anterior la edición se llevó a cabo de manera virtual, pero en este 2021 el formato será híbrido, por lo que las actividades que se lleven a cabo en los recintos universitarios tendrán un aforo limitado.
3: Así que no lo pienses y participa.
5: Lo que nuestra comunidad no se puede perder es el ciclo de conferencias Más vale prender una vela que maldecir en la oscuridad Donde se abordarán temas de la muerte desde la poesía, el arte sacro, historias, cuentos de terror y fotografía post -morte.
3: Más de 45 actividades que integran el programa son propuestas por grupos organizados y sociedades estudiantiles Con lo que se demuestra el compromiso institucional de los estudiantes por mantener vivas las tradiciones de nuestro país
1: Súper importante, Alejandro, que el cupo es limitado. Esto pues para cuidar los protocolos de salud y cuidarnos a nosotros. Así que aprovechen y participen. Fíjate además que hay un evento que me llama mucho la atención, el de Frida Libre. Es una obra de teatro. No estoy segura exactamente de qué se trata, pero me imagino que es de Frida Kahlo.
0: No te me preocupes, Elisa, que también nos prepararon una cápsula con toda la información de este evento. Vamos a escucharla.
6: Y como en cada gran programa... Tenemos la cereza en el pastel.
5: Así es. Uno de los eventos más relevantes y llamativos que se tendrá dentro del programa Día de Muertos UG, Tradición con Vida, será la presentación de la obra teatral Frida Libre, una puesta en escena protagonizada por la colombiana Flora Martínez, en la que se exponen detalles biográficos de Frida Kahlo desde su adolescencia, su romance y matrimonio con Diego Rivera así como su vida poliamorosa con diversos personajes de la historia nacional e internacional
3: pero déjate cuento un poco más Frida mantiene un diálogo con la muerte en forma de monólogo se burla de ella la maldice por haberle arrebatado a su bebé en gestación por haberse llevado a Diego y al final le da la bienvenida cuando le llega su hora
5: no te la pierdas. La obra se presentará en el Mesón de San Antonio el 2 de noviembre a las 8 de la noche. El aforo máximo permitido será de 40 personas y también podrá ser sintonizada por el canal de YouTube de la Dirección de Extensión Cultural. ¡Los esperamos!
1: ¡Wow! Pues se escucha muy interesante, la verdad no me la pierdo por nada. Oye Alejandro, ¿y qué te parece un poquito de música en nuestro programa? Vamos a conocer un poco de la agenda que tuvo el Festival Cervantino, esta banda mexicana llamada Porter, ¿te parece?
0: Por supuesto que sí, vámonos a escuchar rapidísimamente esta canción titulada Espiral, del álbum Donde Los Ponis Pastan, del 2005.
1: Y bueno, esto fue un poco de los artistas que se presentaban en el Festival Cervantino. Definitivamente es muy bueno poder volver a escucharlos de vuelta y bailar sus canciones.
0: Así es, ya era justo y necesario estar en las escalinatas de la Alhóndiga de Granaditas. Oye, Elisa, yo tengo una pregunta antes de irnos. ¿Este año no va a haber Festival de Catrinas?
1: Claro que lo habrá, y nuestros compañeros nos prepararon una cápsula informativa sobre todo esto.
5: que una actividad que ya ocupa un lugar importante en la programación de Día de Muertos UG Tradición con Vida es el concurso Catrina El grupo organizado Miel UG es el responsable de darle seguimiento y ejecución y la temática de las vestimentas será sobre trajes típicos mexicanos ¿Ya
6: tienes, ¿Ya tienes tu, traje? tu traje? La cita tendrá lugar en el mesón de San Antonio el próximo 3 de noviembre a las 5 de la tarde El aforo máximo será de 40 personas y el número de participantes no podrá ser más de 10. Para evaluar a los y los participantes, se instalará un jurado que deberá calificar creatividad en el vestuario, maquillaje y caracterización.
5: Algo extraordinario es que el evento también podrá ser sintonizado en las redes sociales de Miel UG, de la Dirección de Extensión Cultural y de Desarrollo Estudiantil.
6: Además de que las tres mejores catrinas recibirán un premio en efectivo de $2,000, $1,500 y $1,000 respectivamente. La convocatoria se puede revisar en redes del grupo organizado Mieluge. ¡Abeja! ¡Organízate
3: y participa!
0: Pues muchas gracias a Carla y Elías por prepararnos tan interesantes cápsulas informativas y no nos queda nada más que despedirnos de todas y todos los que nos acompañaron el día de hoy. Muchísimas gracias por su atención y su sintonía.
1: Así es Alejandro, y los invitamos a que nos escuchen en una nueva emisión de Go Radio. Se despide Elisa Mata.
0: Y Alejandro Rangel, gracias a nuestra productora Ana María Robles, quien también estuvo en Controles Técnicos. Sigan en sintonía de Radio Universidad de Guanajuato.